0: Du lyssnar på ett specialavsnitt från VH-podden. Detta avsnitt är ett samarbete med Shane Gilfoys The History of Hockey Podcast. Imtary coming out of the middle of shot and it comes in and he scores. He scores. Det här avsnittet kan egentligen kallas en introduktion till sovjetisk hockey. Som titeln antyder är detta bara ett litet skrap på ytan på vad sovjetisk hockey egentligen började. Detta speciella ämne och sovjetisk hockey som helhet förtjänar ett mycket djupare dyk och det kommer det kanske få i framtiden. Det behöver få ett avsnitt eftersom uppkomsten av sovjetisk hockey är en helt otrolig historia. Det var en meteorisk uppgång som vi aldrig någonsin tidigare skådat, Så vi kommer dit, förhoppningsvis. Men nu kommer vi höra några om grunderna. Med uppkomsten av det sovjetiska partiet under första världskriget och dess efterföljande strypgrepp på landet efter den ryska revolutionen framstod det som att kommunisterna tycktes avsky internationellt idrottsliv. Det sågs som en västerländsk kapitalistisk fallgrop, en av de många saker som skulle kunna leda till samhällskollaps. Sovjeterna betraktades bort som något som tjänade individen, inte kollektivet. Att helt skärma bort sport var intressant, särskilt med hänsyn till hockey. Hockeyhistoriker kan spåra sporten i Ryssland långt tillbaka. Ingen är säker på exakt hur långt tillbaka, men det finns uppgifter om att den ryska armén hade vinterbataljoner som skulle åka skridskor ut i strid. Det finns dokumenterat att tsar Alexander den Tredje, som levde mellan 1845 och 1894, spelade hockey som barn. Och visst fanns spelet långt före honom, och någon lärde honom det. Om inte så är det kanske dags att vi hyllar honom som sportens skapare. Så kort sagt kan man säga att de har ett långt förflutet att spela spelet. Efter andra världskriget förändrades sovjeterna. De såg sport som ett sätt att visa hur dominanta de var och att de kunde vara hur överlägsna som helst. Kommunismen är det bästa systemet på planeten så låt oss bevisa det genom sport. Regeringen började bygga ett sportprogram vars kronivel skulle vara ett hockeylag. Sovjeterna utvecklade en skicklighet för spelet extremt snabbt. Desto mer imponerande eftersom det var nästan helt ifrån grunden. De hade spelat bandy i flera år, vilket kräver en liknande uppsättning färdigheter som hockey, men det finns fortfarande tillräckligt stora skillnader mellan sporterna. Deras enorma uppgång har också nästan allt att göra med en man som heter Anatoly Tarasov, en man som verkligen kan kallas ryska hockeyns fader. Tarasov var mannen som regeringen ansvarade för byggandet av hockeyprogrammet. Liksom programmet byggdes hans hockeykunskap från grunden. Han gjorde en resa till England där han såg en hockeymatch personligen och mycket snart visste Anatoli allt. Det var som att trycka på en knapp. Han såg hockey som en lagsport som han trodde stred mot det nordamerikanska spelet. Tarasov var så laginriktad att han tillät alla befintliga lagmedlemmar rösta om en ny spelare fick vara med i laget eller inte. Han utvecklade en hockeystil som var helt annorlunda än sina nordamerikanska motsvarigheter. Och det var så regeringen ville ha det. Faktiskt så nekades Tarasov allt utländskt studiematerial, såsom filmer, på matcher och så vidare. Så mycket ville regeringen att deras program skulle vara annorlunda. Tarasov fokuserade på finess, hastighet, lagarbete och konstnärskap. För det var så han såg det, som en konst. Han utvecklade övningar för spelare från vardagliga aktiviteter- han tänkte på saker som helt enkelt inte hade gjorts förut. Klättra i träd, krypa omkring i skogen, kullerbyttor och så vidare. Säg vad som helst och han gjorde en övning av det. Tarasov var också oerhört skicklig på att se något i vardagen och frågade sig själv Hur kan jag använda detta för hockey? Men att sen faktiskt också kunna hitta ett svar på den frågan. I själva verket införde han även klassisk bolshojdans i benövningar och spelstilar för målvakter. Tarasov var en riktig pionjär och var övertygad om att hans spelare skulle ha kul, något som vi skulle få se försvinna under senare år. Tarasov började bygga programmet efter kriget och 1951 var han redo för internationellt spel. Från det ögonblicket fram till kommunismens fall 40 år senare dominerade den röda maskinen sporten fullständigt. Deras internationella matchfacit var 738 vinster, 110 förluster och 65 oavgjorda matcher. Ryssarna spelade sin första internationella match mot Östtyskland den 22 april 1951 och vann med 23-2. När 1972 kom hade Tarasov och hans spelare vunnit allt. VM-guldmedaljer, olympiska guldmedaljer och de skryter med ett fantastiskt matchfacit. Men någonting undvik honom och hans lag. Framgång mot de allra bästa i världen, NHL. Professionella spelare fick inte delta i OS vid den här tiden. Och hur roligt som den låter så är ryssarna amatörer. För att bevisa att Sovjeterna var bäst startades en lång process som så småningom skulle kulminera i Summit Series 1972. Summit Series var en tillställning med åtta matcher mellan sovjet och ett kanadensiskt lag bestående av de bästa NHL-spelarna. Anatoly Tarasov hade fått sin drömmatchning och det var dags att visa världen vad hans spelare var kapabla till. I en hjärtskärande vändning kunde Tarasov dock inte delta i Summit Series. Under vinter OS 1972 i Sapporo i Japan ställde Sovjetunionen mot Tjeckoslovakien i finalen. Som en gest av vänskap beordrade sovjetiska tjänstemän Tarasov att spela en läggmatch. De berättade för honom att se till att det skulle bli oavgjort. Även med ett oavgjort resultat så skulle sovjeterna vinna guld, men Tarasov vägrade. Hans lag spelade till sig en 5-2-seger. Tarasov blev sedan pensionerad efter OS. Han blev helt förkrossad. Hockey var hans liv. Han skrev mer än 40 hockeyböcker och han hade ett nästan oslagbart nationellt program för att bevisa det. Enligt hans dotter, Tatiana, återhämtade han sig inte riktigt efter att ha förlorat sitt hockeylag. Sovjetunionen fortsatte med att spela mot det kanadensiska NHL all stars -laget. Kanada var typiskt Kanada. Kaxiga, arroganta, självberättigade. En känsla av att du borde känna dig lycklig och vara på samma is som oss attityd. Kanadensarna hånade ryssarna och sa att de var på låtsas. Det förändrades snabbt när ryssarna vann tre av de fyra första matcherna som dessutom spelades i Kanada. Kanadensarna spelade fult mot ryssarna och tog friheter vid varje tillfälle de fick. Sovjeterna rapporterade Vi är här för att spela hockey. Kanada är här för oss loss. I matchen som kunde se till att Sovjet inte kunde förlora matchserien slog den kanadensiska och Philadelphia Flyers-kaptenen Bobby Clark ett yxhugg på Valery Karlamov från Sovjetunionen så hårt att han bröt fotleden. Fram till dess hade Karlamov varit lagets bästa spelare och nu var han skadad. Med den monumentala förlusten lyckades kanadensarna smyga sig förbi och ta hem serien med fyra vinster, tre förluster och en åjord. Trots den snäva segern skrämde ryssarna skiten ur kanadensisk hockey så mycket att de tvingades tänka om hela sin inställning till hur de uppfostrade och tränade hockeyspelare. 1977 kom Viktor om ombord på den sovjetiska hockeylandslaget som huvudtränare. Han liknade Tarasov på kanske bara ett sätt. Han var noggrann in i minsta detalj. Där de två skilde sig åt var det dock nästan överallt. Medan Tarasov älskade och verkligen älskade sina spelare. Tarasovs dotter sa att han såg på dem som sina söner. Såg av dem som män som bara tjänade ett enda syfte. Seger för landet. Tarasov tränade med kärlek. Tishonov var en diktator. Nästan alla spelare som haft båda tränarna kommer göra samma jämförelse. En spelare för Tishonov sa att om man någonsin skulle behöva göra en hjärttransplantation skulle han gärna ta Tishonovs hjärta eftersom han aldrig någonsin använt sitt. Tarasov sa till sina spelare som inte låg, speciellt i ungdomsprogrammet, att Varför såna dystra ansikten? Ler lite, du spelar hockey. Tishonovs pojkar låg aldrig. Förmodligen för att de inte hade så mycket att le över. Tishonov höll sina spelare under kontrakt till regeringen, egentligen hockeylaget, i 25 år. De hade officiella dagjobb, soldat, ingenjör och så vidare. Men deras enda riktiga jobb, eller plikt, var hockey, hockey, hockey. Tishonov höll dem i militära kaserner 11 månader om året. De tränade fyra gånger om dagen och träffade nästan aldrig sina familjer. Om de upptäcktes utanför sina rum efter stängning blev det bestraffning. Tishonov motiverade sitt beteende genom att i huvudsak säga Jag saknar min familj också. Tishonov kontrollerade allt. Vill du ha en ny lägenhet? Vi får se hur du spelar. Vill du ha den nya bilen? Vi får se hur du spelar. Alla som klagade på schemat, laget, tränaren, regeringen eller något som helst riskerade pensionering och hamnade i Sibirien som soldat i armén. Och detta var en verklig rädsla för spelarna. De kanske sista bilderna på Tarasov som finns är när han tränade Slava Fetisov som nyligen hade sparkats från laget för att han haft sina egna åsikter. Att titta på filmerna av Tarasov som är så gammal och trasig men ändå lyckas fortsätta är både otroligt och sorgligt. Fetisov vände sig till Tarasov för att få hjälp eftersom han inte har någon annan. Hockeyvärlden hade stängts för honom efter att han bad dem att få släppas så han kunde spela i NHL. Han blev helt utfryst. Tarasovs kärlek till spelet och hans spelare minskade aldrig. Han hjälpte Fetisov och tränade honom genom det vanliga strikta träningsprogrammet. Detta skulle vara sista gången för Tisov skulle se mannen som älskade hockey så mycket att det var omöjligt att inte märka det. Inte för att programmet på något sätt var ett misslyckande. Rysk hockey dominerade i årtionden. Men man kan inte låta bli att undra vart programmet skulle ha hamnat, vilka ännu högre höjder det kunde ha fått om bara Tarasov hade fått fortsätta träna laget. Tack för att ni har lyssnat!